0: entre volver y no volver Si ya metiste demasiado en tu nariz Si estás como cegado de poder Tírate un cable a tierra Y si tu corazón ya no da más No existe conexión con los demás Si estás igual que en barco en alta mar Tírate un cable a tierra Y yo estoy acercándome hasta vos Son así, tengo el teléfono del freak que está deseoso de volarte la cabeza. En un par de minutos sale el sol, si ya no hay nada si tu dolor si no llegas si no alcanzas a verme tira un cable a tierra no creas que perdió sentido todo no dificultes la llegada del amor más escuchar tu corazón es el la tierra y yo estoy acercándome hasta vos Cosas son así. Tengo el teléfono del freak que está deseoso de volarte la cabeza. Si estás entre volver y no volver, si llame. Como cegado de poder tirado un cable a la tierra
1: Bueno, y él es licenciado por la Universidad de Palermo, es psicólogo clínico, tiene una especialización en psicología del deporte. La verdad que, eh, bueno, lo conocemos hace mucho porque lo hemos escuchado muchas veces haciendo una columna en Sensaciones, y es un gran amigo, además. Lo tenemos del otro lado de la línea, al licenciado Mariano Cunio Olivarona. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué decís?
2: Hola, Aldo, querido, todo muy bien.
1: Qué alegría escucharte. Con de poder
2: conversar un rato, sí, lo mismo digo.
1: Bueno, estás en San Martín de los Andes, ¿verdad? Sí, nos
2: vinimos unos días eh, con mi padre acá, algunos temas familiares, por suerte todo muy bien, a disfrutar un poco de la cordillera hermosa que tenemos en este país y, y a descansar también.
1: Me parece buenísimo mandarle un sí. saludo grande a tu papá también. Bueno, colega, sí. ¿no? Porque vos sos el único que no sos, no sos colega.
2: No, bueno, ¿sabés qué? la generación mía de los cuales del lado cuño olivarona yo soy el nieto, sobrino claro, primo más sí, grande tal cual. rompimos todos un poco el, el esquema de tradicional eh, yo psicólogo, mi hermano cocinero sí, sí, mi otra verdad. hermana va ahí, va ahí en el día a día con su hijo y, y, inaugurando. y la más chica, bueno, Victoria ella está metida en el derecho se, se fue metiendo, pero a su tiempo y a su ritmo, viste
1: Menos mal que queda alguno. Bueno, por, sí, suerte, sí. por suerte pudieron salir ustedes. No,
2: y los primos muy variados aparte. ¿eh? Pensá que mi papá y sus tres hermanos, los cuatro son abogados sí, sí, penalistas. Claro. Sí, sí. Y son tipos muy apasionados. Sí, hacen, sí. Son muy profesionales. Y, y después, bueno, tengo un primo DJ, otro que, que tiene una marca de diseño de ropa. Después hay una que está estudiando Derecho que va muy encaminada, Juana. Eh, y después son, algunos son músicos. Eh, vamos ahí, viste, buscando armar nuestro lugar en el mundo.
1: Me parece muy todos. bien, me parece muy bien.
2: Eh.
1: Mar, Mariano, justamente eh. hoy te convoqué porque eh, la, estamos hablando de ansiedad, ¿no? En estos tiempos, bueno, yo creo que la pandemia colaboró un poquito para que aumentara esta ansiedad y, y sí. hoy tenemos muchos casos de ansiedad. Vos tenés una especialización en el deporte, justamente trabajás en, sí. en Racing Club y aparte recorriste muchos lugares del mundo viendo... También cómo se maneja en otros clubes, cómo se maneja eh, la cuestión psicológica en, en el resto de los clubes. Yo creo que también el deporte de alta competición tiene mucho de esta ansiedad, cuando tenés que luchar por un campeonato, cuando estás permanentemente este, pensando en lo que viene, no podés frenar nunca. ¿Cómo se maneja la ansiedad? Uh -huh. Primero saber qué es la ansiedad, este, hablando con un profesional, ¿no?
2: Bien. En, el, en la actualidad, en este, este mundo tan globalizado de tanta información tan tecnologizado dos grandes trastornos que suceden digamos trastornos como problemas no como un cuadro de un problema que, que tiene un patrón que se va repitiendo que afecta a la salud mental de la persona y tiene los comportamientos que que desde la psicología el plano mental de los pensamientos y las emociones lo alteran que lo hacen padecer y son la depresión y la ansiedad son las dos grandes enfermedades modernas, llamémosla uh -huh. si quieren, la depresión se basa en mirar hacia atrás algo que no puedo cambiar, y la ansiedad se basa en mirar el futuro, algo que todavía no vaya, pero hablando puntualmente de la ansiedad, tiene características de temor y ansiedad excesiva, eh, con ciertas conductas que pueden estar asociadas, pero lo que predomina es el miedo a una amenaza que va a pasar, y eso genera una respuesta física y mental. Esa amenaza puede ser un hecho real, un hecho inminente o un hecho imaginario. Y la ansiedad es una respuesta anticipatoria a esa amenaza futura. Por ejemplo, mañana tengo que ir a una reunión de trabajo, lo cual para mí es sumamente amenazante, y ya empiezo a sufrir hoy. No puedo dormir, me acelero, sufro. Y eso te puede llevar a generar distintos tipos de reacción eh, o en un deportista, de cara a la competencia, tengo una competencia importante y me genera lo que se llama ansiedad precompetitiva, o durante la actividad deportiva, la competencia, bloqueos, eh, sensaciones de ansiedad excesiva de las cuales me quiero huir. Hay casos de deportistas de élite que han sufrido esto y muchísimo uh -huh. eh, y que se van de una práctica porque no aguantan más esa sensación de amenaza. A veces es real, a veces es imaginaria, a veces tiene una va variando el elemento también. Pero bueno, básicamente es mirar al futuro de forma eh, excesiva, ¿no? Y, y, y eso te genera una respuesta física, mental eh, que si no la puede tolerar la persona.
1: ¿Y esto cómo se Por eso pasa un trastorno? ¿Cómo ¿no? cómo se puede controlar esto? ¿Uno tiene eh, herramientas como para controlarlo uno mismo? Por supuesto, la psicoterapia es una forma este, muy eficaz para mm. controlar esto y, y bueno, yo creo que también hoy tenemos una batería de psicofármacos aunque haya un, mucho abuso de los psicofármacos, pero también uh -huh. tenemos ¿no? como, una, como una dupla para, para tratarlo
2: bien. sí mi, mi opinión profesional con respecto al punto de los de los psicofármacos y la medicación mm. eh, creo que hay, hay un momento en el que sirve porque tapas el síntoma mm. no la causa ahora, vos muy bien dijiste la psicoterapia, apunta a trabajar, un poco dependiendo del enfoque, en ir desarmando esa estructura para volver a armar algo más adaptativo y funcional. Tengamos en cuenta alguna cosa es tener ansiedad en algún momento, porque me estoy yendo a vivir a otro país, porque tengo una situación vincular, o de X situación, y otra cosa es ya cuando esto tiene una duración. A lo largo del tiempo... Un trastorno de cualquier orden tiene que durar seis meses o más y tener varios síntomas asociados. Uh -huh. ¿Eh? Y principalmente los trastornos de ansiedad, según la clasificación internacional de un manual muy conocido que sirve para, de alguna manera, clasificar ¿no? y tener un lenguaje común entre profesionales. El riesgo de eso, un paréntesis, es la etiqueta. Claro. Soy esto. No, sos una persona que tiene un montón de cosas y le está pasando esto ahora. Y ahí empieza la estigmatización. totalmente eh, pero, pero sirve para un lenguaje común entre la gente profesional. no es, eh, te, te, te comento este paciente que te, que te derivo, o que tenemos interconsultas con psiquiatras, tiene este cuadro. Pero los principales trastornos de ansiedad, que cada vez aparecen más, son a, ataques de pánico cuando hay un elemento, cuando no hay. Sí, sí. Eh, fobias, distintas fobias. Fobia social, tengo eh, es, pánico escénico, ¿no? O, o tengo miedo de, de claustrofobia, ¿no? Eh, Trastornos de ansiedad generalizada. Tengo ansiedad por casi todo. Eh, Trastornos de estrés agudo. Puntualmente en una situación me agarra un pico de estrés agudo que es insoportable. Trastornos de estrés postraumáticos. Una persona, por ejemplo, eh, un perro. Ve un perro y ese elemento del claro, perro dispara sí. ansiedad. Eh, trastorno obsesivo compulsivo que está basado en pensamientos obsesivos, que son muchos, no puedo detenerlos, y, a, y, y comportamientos de compulsión. Eh, la persona que salió de su casa y se olvidó de golpear dos veces la pared
1: claro, antes de salir, sí, 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 se
2: sí. baja de colectivo, vuelve, golpea dos veces la pared y se va. Y se va. Y ahí, claro, ahora vos me decís, dejé la llave de gas prendida. Bueno, volvé y apágala. Funcional. Ahora, golpear dos veces la pared no es funcional. Hmm y de, no sé, cada cual, ¿viste? Hay un montón de elementos. Eh, después tenemos, debido a una enfermedad médica, que puede producir una alteración eh, química en el cerebro, hay una alteración en determinadas vías químicas, o como rutas, ¿no? Rutas claro. donde, hay, eh, 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 donde van ciertos emisores, y los neurotransmisores los y, y los receptores, digamos. Neurotransmisores que envían un, un elemento, y el receptor que lo recibe. Pero a veces, como que esa ruta se ve colapsada. Hay una alteración ahí que te lo eh, y, y generas mucha más eh, determinados elementos químicos que los que un estado de regulación normal, sus pues actividades con cierto bienestar, tiene. ¿no? Y también, por, por ejemplo, puede ser por sustancias. Mm, eh, claro. Ya sea sustancias legales o ilegales. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, droga, psicoactivos, psicofármacos ciertas cosas que, efectos adversos de la medicación, eh, y ahí está la parte también fisiológica, ¿no? Y ahí entra la medicación para, de alguna manera, evitar que se genere ese colapso en la ruta, ese tráfico en la autopista, y empieza a generar o menos receptores o menos neurotransmisores, o al, al revés, o lo regula, de alguna manera, ¿no?
1: Esto que vos decías al principio, Mariano, que tiene que ver con los tiempos que hoy corren, que tiene que ver con, con las formas de comunicación que tenemos, las redes, eh, la tecnología, que, que bueno, que viene afectando eh, y mayormente aumentando estos, estos casos que, que, bueno, que tenemos cada vez uh -huh. más. Uno tiene una vinculación, uno hace una, una, una libre vinculación con el miedo, y, y esos miedos. Este, Extraordinarios, esos temores extraordinarios que genera esto es un ataque de pánico, por ejemplo, a, a situaciones uh -huh. que no existen y que, que son exageradas, eh, digo, también tiene que ver con que uno no encuentra en el otro este la posibilidad de pedir ayuda, ¿no? Me parece que, que también hemos perdido esa, esa capacidad de encontrarnos con el que tenemos al lado y hoy, como todo es virtual, este si nos quedamos sin redes, mm. nos morimos prácticamente, ¿no? Sí, mm. pasa
2: que que esa preocupación o miedo a veces se torna como muy, muy fuerte, muy, muy insoportable, es intenso es, es muy excesivo y se produce de forma continua claro. entonces tiene, tiene efectos que no están buenos y, y te alteran en tu vida cotidiana, te, te genera una taquicardia, sudoración excesiva, hay gente que transpira mucho, eh, cuando se pone nerviosa digamos, eh, la respiración se agita y el cuerpo se, se cansa mucho porque gasta mucha energía en, en regular eso. Eh, entonces, creo que a tu pregunta de cómo lo podemos tratar, claro. eh, hay un gran ejercicio que, ha, que, que creo que es importante y sirve mucho, y, y lo uso muchísimo con deportistas, que es eh, ejercicios de, de relajación, de respiración, de, de meditación, que eso te lleva a conectar más con el momento presente, con las sensaciones del momento, con bajar un poquito, no estar presente, estar en la aquí y a la hora. De y, y ese ejercicio hace que uno baje mil revoluciones en un mundo y un sistema que está ya en un nivel de, de rosca en las grandes ciudades es, es tremendo. Sí, claro. El cerebro del ser humano no está preparado para vivir en un edificio y eh, capaz para subirse un ascensor y no sabes quién es el de al lado. Uh -huh. Estás en el sote y ahí estás apretado como una lata de sardina entonces el cerebro está, está evolucionando a una forma eh, muy 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 fuerte y también eh, la pandemia invitó a mucha gente a descentralizarse de las urbes y a buscar a través de lo que es eh, la digitalización, el, el home office, el, eh, trabajar desde de, de descentralizado, eh, y eso implica que todo cambio tiene su resistencia.
1: Pero, todo cambio tiene su resistencia, claro.
2: Eh, sí, su, su tiempo de adaptación que justamente la ansiedad no tiene tiempo uh -huh. el dinero por ejemplo es. es un factor que tampoco se habla tanto o estamos todo el tiempo hablando de guita querés progresar, llegaste a un trabajo no y ya es otro mejor
1: esa eterna insatisfacción Llevarme. no es una eterna insatisfacción
2: es que la satisfacción es justamente el capitalismo y el consumo y estoy, estoy en esta reunión estoy pensando en la que vivo Tal cual. estoy escuchando y en verdad estoy pensando en lo que te voy a responder uh -huh. y no conecto no estoy atento, y se nos pasa la vida así, ¿no? A veces eh, el ejercicio de estar atento, ¿no? de estar plenamente atento, eh, es un ejercicio, eh, hay que entrenarlo, hay que proponérselo, no no tengo tiempo para eso, bueno, no tener tiempo entonces, porque tenés, lo único
1: que tenés es tiempo, que es una construcción humana. En un ambiente tan competitivo como el, el deportivo, que, que vos estás justamente trabajando, bueno, eh, no quería tocar el tema de Racing, pero pero bueno, pasamos de tener bueno, a la cagoneta como un ídolo absoluto a, a defenestrarlo sí. en un segundo, ¿no? Entonces, tenemos sí. esta cosa El permanente. enamoramiento.
2: Claro. No, es que el alto rendimiento es patológico, es tremendo, es tremendo, porque vas a tirar un corner te escupen, te insultan. En la Copa América, en Dibu Martínez estuvo sesenta y pico de días sin ver a la mujer, que fue mamá en el medio. Tremendo, tremendo. Y vos me decís, bueno, son decisiones, es su trabajo, pero es la presión de, de, de la industria del fútbol. Las, los circuitos del tenis son voraces y cada vez buscan más abajo, uh -huh. eh, a, a, a más corta edad, que es descartable, la, descartable en el ambiente de, del deporte muchas veces. Entonces, eh, humanizar, descosificar al deportista eh, que sufre y padece tanto, y entra en esa película donde el técnico le exige más, y el técnico no es consciente tampoco, porque también cuida su trabajo, y tal vez quiere, quiere ganar, y no está pensando en, en, en generar un buen sistema de juego, o en formar en etapas más de juveniles, que hoy se perdió, la formación eh, se ve muy poco, la formación es educación, es enseñar a jugar, y enseñar a competir, ¿Cómo se enseña a ganar? No sé, porque vas a jugar y uno va a ganar, otro va a perder, siempre y, 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 o, y, o empatás, es parte de un juego, es así, como cuando jugás al, al tutti-frutti con tu mujer, o con tus amigos, o al truco.
1: Dijiste una palabra que me parece me parece fundamental, que es la cosificación. Eh, hoy estamos viviendo una sociedad que cosifica al ser humano cada vez más, ¿no? este, uno en determinada franja etaria sos útil para una sociedad, pero... Fuera de esa franja empezamos a, a perder la, la utilidad para una sociedad y somos descartables, ¿no? De esto habla siempre el Papa. Y, y bueno, y la sociedad mm. está descartando un montón de gente que está quedando afuera del camino, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa gente, no? Bueno, es, una, es un buen eje,
2: sobre todo porque la esperanza de vida en los últimos 20 años pasó uh -huh. justamente de 60 a 80 años. Sí, sí. Entonces hoy hay una expectativa de vida donde tenés una población de 60, 80 años alta y donde posiblemente esa gente ya eh, se jubila, se retira y empieza a disfrutar otras cosas de la vida, en el mejor de los casos, sí, porque sí. hay muchísimo empleo informal en la Argentina, muchísimo, y en, y en Sudamérica, en todo Sudamérica, eh, y ahí hay mucha vulneración de derechos, precariedad laboral, y la, las personas llegan de grandes diciendo, tengo que seguir laburando porque tengo que hacer plata, porque si no, no puedo pagar el alquiler, porque no puedo pagar la nafta, porque tengo que darle comer a... Después, cuando yo grande, se supone que los hijos ya se independizan, tenés eh, otro tipo de, de economía familiar, pero es verdad, eh, es verdad, la, la, la población, como se llama ahora, tercera edad, ¿no? Se, se desarrolla ahora el campo de la gerontología. Es una, es una, una disciplina dentro de la psicología, un, un campo que, que justamente busca abordar las problemáticas de la, de la tercera edad y de los gerontes.
1: El otro día eh, apareció un caso, ¿no?, eh, un accidente de tránsito donde una persona, un taxista de 74 años, atropelló a dos chicas. Eh, bueno, un drama total, falleció este hombre de 74 años, pero la pregunta que nadie hizo, si bien dijeron que estaba mal, este, o tuvo un infarto, bueno, nadie dijo por qué a los 74 años estaba arriba de un taxi, ¿no? que es la, la pregunta que uno debería hacerse, ¿por qué una persona a los 75, 80 años tiene que seguir trabajando? ¿no? Esto que vos decías recién, digo, ¿llega a todos esto? ¿No? Como que hay este, parte de la sociedad a la que llega y parte de la sociedad a la que no llega. Eh, el tema del sistema de salud está cada vez más eh, vinculado a la cuestión de los ingresos y, y es más un negocio que, que una, una cuestión que busque la calidad de lo, de lo humano, de lo, de lo, del ser humano. ¿no? Entonces, estamos yendo hacia una sociedad que cada día más, cada día más, profundamente, vuelvo a insistir, deja afuera a mucha gente. Por supuesto que se va creciendo en cuanto al conocimiento, pero ese conocimiento cada vez llega a más poca gente, me parece a mí. No sé cómo lo ves vos.
2: Sí, es algo realmente complejo porque... Es mucho de todo esto es producto de la inconsciencia humana, uh -huh. de cómo a lo largo de, las, de, 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 las, de los años, las generaciones, los siglos y la civilización ha ido llevando al ser humano a deshumanizarse y, y a perder contacto con, con la realidad, con el afecto, con el amor, con los valores, con el otro, uh -huh. eh, la empatía, a ponerse a la par del otro. Eh, Pones a la par de esa persona mayor que está en la esquina y quiere cruzar. Otra eh, otro día veía a un, una chica no vidente en una esquina y pasaba con el, con el auto. Frené para que cruzara, me tocaban bocina de atrás, pasaba sí, la sí, gente y sí. no la ayudaba a cruzar. Y la persona que estaba cruzando me vio que la miré a los ojos y ahí se rescató. Decir, ¡uh! Hay un no vidente, lo ayuda a cruzar. Entonces ahí volvemos a que no estamos atentos ni conscientes a lo que nos está pasando. ¿En
1: qué tenemos la cabeza? Ahí me pregunto un poco, ¿no? ¿A dónde van
2: los pensamientos?
1: Estamos demasiado mirándonos el ombligo, me parece. Este... Bueno, pe
2: pero ¿por qué las personas tienen esa, ese mecanismo? Porque en definitiva nadie quiere sabotear su vida o la de otro. Sí, sí, sí. Hay, hay un instinto de supervivencia también ahí. Empieza a jugar el miedo, eh, el descrédito, la falta de, de, de alguna manera de, de sentido colectivo de una sociedad que. Que la falta de representación de los líderes hoy buscamos eh, referentes en el deporte eh, idealizando a, a los eh, jugadores de fútbol, de básquet, de cualquier disciplina y está buenísimo eh, me parece que hay, hay un montón de otros puntos para poner el foco eh, y en una sociedad democrática como es la Argentina eh, los políticos son los padres de nosotros, los que nos tienen que cuidar eh, pero bueno, viste cómo es esto, es como un castillo,
1: ¿no? Y bueno, pero hay que, hay que seguir soñando en que uno puede, puede seguir pensando, Hay que ir, a, eh. claro, pensando que se puede mejorar esto, ¿no? Es que hay que ir armándolo desde lo más eh, chiquito. Creo que el foco,
2: claro, pero el foco sobre todo está en lo que uno puede Cada uno. Puede controlar, ¿no? Eh, y, y es muy poquito. ¿no? No tenemos tan, está ta, tan lejos no hace falta ir. Tanto no necesitamos tampoco, eh. Mi abuela siempre dice... ...es más rico el que... Eh, ...no el que más tiene... ...sino el que menos necesita... tal cual tal ...y cual. entonces... Eh, es, ...esa cuestión de conectar con, con... lo que pasa alrededor... ...desde conectar con uno mismo... ...hacia eh, los... ...es como una capa de la cebolla... ¿no? Eh, ...los padres, los hermanos... Eh, ...los abuelos... ...los tíos, los primos... ...la gente del trabajo... ...los vecinos... Eh, ...el del barrio... ...el, el verdurero, el florero... Eh, mucho más, no sé cuánto la gente del club, tus amigos eh. ya, ahí bueno. cuantos,
1: eh. ya ahí tenés unos no, cuantos ya ahí tenés unos cuantos no, es un montón por eso, ya bueno, pues... hay unos cuantos ya uno tiene que empezar a transformar el metro cuadrado ese que tenemos alrededor más que, desde ahí después bueno, si uno tiene la oportunidad de cambiar el mundo bueno, fantástico, pero este el mundo se cambia desde ese metro cuadrado me parece a mí no y, y está buenísimo que, que entendamos eso y, y me parece que, que cada equipo de fútbol es un pequeño mundo también. Es como una pequeña sí. sociedad que, trabajando en equipo, donde cada uno se colabora, o sea, no, no es un juego individual el fútbol, es un juego de equipo, donde se necesitan unos a otros. Sí. Me parece que, que está buenísimo tomarlos como ejemplo, pero entender cómo funcionan los equipos está mejor todavía. Y, y eso es un gran trabajo. Bueno,
2: tenemos dos grandes ejemplos. Eh, uno es los Chicago Bulls del de claro. entrenador Phil Jackson con Michael Jordan sí, sí. Y, y el equipo que está detrás ponemos Michael Jordan porque es, es, es el basquetbolista sí, más sí, claro. grosso grosso, emblemático, ¿no? es un fenómeno que excede el deporte y, y el mejor momento de los Chicago Bulls donde logran su sexto anillo es cuando el equipo empieza no a jugar hacia Michael Jordan sino Michael Jordan hacia el hacia equipo, el equipo. Tal cual. Y ahí es poner el ego en pos de lo común Por sobre lo individual ¿Por qué? Porque Michael Jordan ya lo marcaban más fuerte Lo marcaban de a dos Ya sabían que era el que terminaba la jugada Entonces cambió la estrategia Y se empezaron a, a destacar Otros eh, compañeros de equipo Que empezaron a levantar el nivel de confianza En ellos mismos y en, y en el equipo Entonces ahí vino un rendimiento Colectivo, individual Que levantó Y el otro ejemplo es la selección argentina ahora Tal Con cual. Messi eh, van encontrando, van armándolo eh, un cuerpo técnico que, que tiene identificación eh, que tiene gente joven que está vinculada a la formación eh, viene de la camada de Peckerman también claro, que tiene ese sí, estilo sí,
1: sí.
2: Eh, y hay aciertos y hay errores como en toda cuestión del ser humano eh, pero van encontrando una identidad, un juego y, y compiten cada vez mejor lo hacen bárbaro Excelente. Y ahí aparece lo, lo, lo mejor. Ahí aparece, mira cómo pasó de, del odio al amor ahora.
1: Tal cual. Tal cual. Esa, esa mirada me parece fantástica, como para cerrar esta charla. Pasar del odio sí. al amor me parece clave. Me parece una clave este, fantástica. Y otra, nombraste otra palabrita por ahí que sonó, que fue la confianza, que también debemos recobrar. Me parece que esas dos palabras me parece que son bárbaras. Para, para cerrar esta hermosa charla, Mariano, que yo te agradezco muchísimo. Muy bien. Este, y que, gracias, bueno, que sigas disfrutando de San Martín de los Andes, que es hermoso, y, y disfrutando también de, de tu familia de ese momento también.
2: Muchas gracias.
1: Es el ejercicio. Eh, es el ejercicio de, de todo esto llevado a la práctica de cada
2: uno, tratando de, de entregarse uno a, a cada momento. Eh, así que, bueno, muchas gracias también a vos, sé que haces un, unas excelentes entrevistas y programas que tienen un, un mensaje muy importante y, y le llega a mucha gente así que, que bueno, muchas gracias por incluirme y, y ojalá hayamos podido aportar algo de luz a, al ser humano y a las personas que nos escuchan de, en estos temas que son mucho más cotidianos que de manual.
1: Gracias Mariano un abrazo gracias, enorme un, gran abrazo. un abrazo enorme, saludos a la familia chau chau. Gracias, igualmente
3: Y hoy, amar es cosa de valiente.